0: ¿Por qué me acercaría a alguien que parece ser desinteresado, malo, distante y vengativo? ¡Qué bueno que estemos aquí! Pásala bien y disfruta nuestro tercer episodio. Hola, soy Fernando y les doy la bienvenida a Audas Podcast. Disfruto mucho tener conversaciones significativas... Porque sé que estas nos pueden llevar a explorar un mejor camino o descubrir una mejor opción en cada situación de nuestras vidas. ¿Por qué el nombre Audas Podcast? Estoy seguro que lo descubrirás en alguna parte de algún episodio. Y cuando lo descubras, habrás encontrado el tesoro escondido de nuestro podcast. Muy bien, es hora de crear conversaciones significativas. El nombre de este tercer episodio se titula... Nos cambiaron el rostro. Quiero contarles una anécdota que me sucedió cuando tenía más o menos ocho años. Y bueno, voy a cambiar algunos detalles para poder cuidar la vida de algunos de mis amigos. Y bueno, mis amigos y yo solíamos compartir nuestras casas para que podamos jugar. Un día jugábamos en mi casa y otro día en la casa de otro amigo. Jugábamos con figuras de acción. Jugábamos a matacachaquitos, no sé si te acuerdas Colocábamos unos cachaquitos en el piso Y el que tumbaba primero todo el ejército del otro Utilizando bolitas, canicas o pelotitas Ganaba la batalla Tal vez lo recuerdes También jugábamos a quemar cosas, papeles o, o, o lo que se podía quemar No sé por qué nos gustaba quemar las cosas um, También nos contábamos historias de terror y entre otros juegos divertidos había uno en especial donde la pasábamos muy bien y se nos iba prácticamente todo el día. Este juego era la guerra contra el depredador. No sé si alguna vez lo jugaste. Um, bueno, este juego se había puesto un poco de moda porque había una película que había salido años atrás que se llamaba El Depredador. Si quieres, puedes googlearlo ahora para que veas todo lo que pasaba por nuestra imaginación en ese momento. Y pues a todos nos gustaba imaginarnos estar en esa guerra. Y de las casas que compartíamos con mis amigos, había una casa en particular a la que teníamos que tenerle mucho cuidado. Prácticamente era como poner en riesgo nuestras vidas. Bueno, así lo creíamos en ese entonces. Y era porque el papá de uno de mis amigos se había convertido en un personaje de terror para nosotros. Cuando íbamos a la casa de, de mi amigo, él nos decía que cuando escuchemos que esté viniendo su papá del trabajo, debíamos de correr y salir rápido de su casa sin que su papá se diera cuenta. Porque si no, nos castigaría a todos, pues su padre tenía un carácter súper, súper fuerte. Y un día pasó algo que nos hizo tenerle mucho, mucho miedo. Y es que ese día escuchamos a su papá entrar al edificio, pero lo escuchamos demasiado tarde. Y cuando nos dimos cuenta, su papá ya estaba a punto de abrir la puerta de su casa e iba a ver todo el desastre que habíamos hecho aquella tarde en la casa de mi amigo. Mi amigo, el dueño de la casa... Nos alertó y dijo, mi papá llegó y está a punto de entrar, corran, escóndanse donde puedan, rápido. Mis amigos y yo no sabíamos qué hacer. En nuestra mente ya podíamos ver al papá de mi amigo con el rostro así, como el depredador, con sus afilados cuchillos a punto de arrancarnos la cabeza, las cuales iba a colgar en su ventana para que nadie más se atreva a ir a jugar a su casa y estábamos súper, súper asustados. Entonces vi que un amigo rápidamente se metió debajo de una cama, el otro se puso detrás de un mueble, y yo, como tal vez lo hubieses hecho tú también, me metí al armario lleno de ropa. ¡Me estaba ahogando! El papá de mi amigo entró y escuchamos ya su voz hablar como si fuera un monstruo. Imaginamos que su voz se había distorsionado. Éramos niños, imaginábamos todo. El papá empezó a llamarle la atención a mi amigo por el desastre que había encontrado y todos nosotros estábamos escondidos imaginándonos cómo estarían devorando a nuestro amigo. Su papá también pasaba por los lugares donde estábamos escondidos y todos nosotros sudando en ese momento como no te imaginas. Después de una hora de estar escondidos ya con poca respiración, <ríe> mentira, Um, después de estar escondido como una hora, el papá de mi amigo dijo Voy a ir a bañarme y cuando termine, debes haber guardado todo lo que has desordenado Pero en ese momento, para nosotros, ahí escondidos, eso significaba algo así con una voz más o menos como esta Voy a darles una oportunidad para que vivan, corran o les cortaré la cabeza <risa> No, en serio, cuando éramos niños, en serio, imaginábamos todo. Y de verdad, nosotros escuchamos la voz del papá de mi amigo así. Imagínate, justo en ese entonces, no sé, como que todos supimos lo que teníamos que hacer. Y en un instante, en el mismo instante que el papá de mi amigo entraba a ducharse, todos hemos salido y hemos corrido como no tienes idea. <ríe> y a partir de allí se nos quedó en la mente durante todo ese año el rostro del papá de mi amigo como si fuese el rostro del depredador. Y bueno, así fue como le cambiamos el rostro al papá de mi amigo. Creo que a todos alguna vez nos han cambiado el rostro. Y sería interesante saber cuántas veces te han cambiado el rostro Pensando de ti algo que en realidad no eres. ¿Qué te hace sentir cuando alguien te cambia el rostro? Normalmente genera molestia, fastidio, amargura tal vez. Ganas de, de saber por qué piensan eso de ti. Algunos otros pueden sentir miedo de que crean algo que en realidad no es. Vamos, no, no pretendamos que esto no nos afectaría en nada. Por lo menos si te enteras que te han cambiado el rostro, te daría la curiosidad de saber qué es lo que piensan de ti exactamente y por qué creen eso. Hace ya varios años me pasó algo muy gracioso dentro de un grupo de amigos que quiero mucho y que, y que extraño porque hace tiempo no nos vemos. Se había corrido un rumor, en broma dijeron ellos, de que como en ese entonces la mayoría de mis amigos... En ese grupo tenían sus enamoradas. Ellos pensaban de que a mí no me gustaban las chicas. Porque no me habían visto nunca con una enamorada. Y hasta una amiga intentó acercarse un poco rara a ver si yo reaccionaba o le decía algo. Le dije, ¿por qué te estás comportando tan rara? Ella me dijo que quería saber si me gustaban las chicas porque mis amigos le habían dicho que nunca me habían visto con una chica besándola o cosas así. Eso me dio mucha risa, pero sobre todo me, me gustó que ella me lo contara. En ese entonces pude explicarle por qué no tenía novia, y me dijo, ¡oh, qué lindo! <ríe> le dije que no era porque no me gustaran las chicas, sino porque habían otras razones de por qué todavía no tenía novia. Así que ella respiró tranquila. Y me dijo que la disculpara por haber pensado algo de mí que, que no era cierto. Y bueno, le di las gracias por haberme contado todo ese rumor. Esto suena un poco gracioso, ¿no? Pero no a todos nos cambian el rostro de manera graciosa. A veces lo hacen por ignorancia o tal vez por generar algún tipo de chisme. Puede ser también por amargura y, y, y lo peor de todo es que pueden... Hacer que las personas se distancien equivocadamente de nosotros. Personas que queremos que estén con nosotros, a nuestro lado. Aquí te pongo una pregunta emocional. ¿Qué harías si alguien a quien tú quieres mucho le han contado cosas de ti que no son ciertas y está terminando equivocadamente por creer? Espera, no. Ir a golpear no es una buena idea alejarte tampoco lo es. Si quieres a esa persona, si es importante para ti, es bueno conversar. Lo digo porque a todos equivocadamente en algún momento nos van a intentar cambiar el rostro por alguien que no somos. Así que, ¿qué harías si alguien a quien quieres, alguien importante para ti, le han contado algo de ti que no eres y se lo está creyendo. A mí me darían ganas de acercarme a esa persona que, que es importante para mí y decirle que sé que le dijeron cosas de mí que no son ciertas. Decirle que, que conversemos para explicarle la verdad. O si recién me conoce, entonces haré que me conozca un poco más para que vea realmente cómo soy a la persona que quiero le diría lo importante que es para mí y que no quiero que crea algo de mí que no es verdad. Que su amistad para mí vale mucho y que no quiero perderla. Hay un proverbio que dice lo siguiente. El que es malvado y chismoso provoca peleas y hace que los mejores amigos se separen. Estos intentos de cambiarle el rostro a alguien es algo que genera dolor angustia, incertidumbre, tristeza. Pasa algo interiormente en la persona a quien le cambian el rostro um, que de alguna manera empieza a generar dolor y un montón de sentimientos difíciles porque hasta sus amigos pueden terminar alejándose por un mal chisme. Cuando pienso en Dios sobre este tema, me conmuevo, porque sé que a Dios muchas veces le hemos cambiado el rostro diciendo de Él algo que no es cierto, y hemos hecho que, que muchas personas crean que Dios es alguien que en realidad no es, y como un mal chisme, esto se va por todos lados. El, el resultado de, de cambiarle el rostro a Dios ha sido que miles de personas crean que Dios es un Dios malo, un Dios gritón, enfadado, impaciente, observador, castigador, un Dios con ira, vengativo, distante, injusto, mentiroso, un Dios incomprensible, aprovechador, tentador, incapaz pleitista, divisor, gritón, gritón y otra vez gritón. Ah. Me duele mucho pensar que alguna vez le pudimos cambiar el rostro a Dios y que algunos amigos crean algo de él que en realidad no es. Y lo peor es que muchos no nos damos el tiempo ni la oportunidad de acercarnos a Dios y conversar con Él para que nos cuente y nos diga cómo es en realidad y cuánto nos ama. Recuerdo que yendo a comprar una hamburguesa con uno de mis amigos, pasamos por un lugar donde hablaban de Dios. Pero esta persona que hablaba de Dios estaba gritando todo lo que decía y mi amigo me dijo, ¿Dios es así? Y yo le dije, no creo que Dios sea así. Esta persona gritaba, parecía ponerle la cara a Dios como si fuese un Dios airado. Parecía ponerle el rostro a Dios como si estuviese lleno de odio, con ganas de encontrar a alguien en la calle y castigarlo con ira. Y el rostro de la persona que hablaba no era un rostro amigable. Era alguien estresado y airado. Pero Dios, Dios no tiene ese rostro. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Creo que tenemos la capacidad de alzar la voz. Creo que es un regalo de Dios porque de esa manera podemos cantar, expresarnos con alegría, con energía. Podemos llamarnos a distancia. Podrás gritar hasta la ventana de tu novia que la quieres. O podrás gritar con alegría cuando llegue el momento en que vas a ser padre. Podrás tal vez gritar el sí a la propuesta de matrimonio que te hace tu novio. Podemos alzar la voz también para resaltar mensajes, palabras, etc. Alzar la voz es bueno siempre y cuando sea el momento ideal para hacerlo. Y esto no lleva a odio, venganza, deseos de humillar a alguien o algún otro sentimiento roto o destructivo. Por eso cuando nuestro corazón alza la voz, pero con un corazón saludable, con amor y lleno de energía, es una herramienta de expresión eficaz, porque puede ser una herramienta que puede restaurar, amar, alentar, despertar o dar ánimos a quien lo necesita. Muy bien. Ahora me gustaría que juntos podamos conocer un poquito más sobre cómo es realmente Dios. Obviamente esto no va a salir de mi propio conocimiento, sino que vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia de Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 13, vas a ver la palabra amor. Esta palabra en el griego de donde se si ha traducido la biblia hasta el español es la palabra ágape este amor ágape señala el carácter de dios entonces al leer primera de corintios 13 vamos a decir dios en lugar de la palabra amor para poder entender más el carácter de dios diría así dios es paciente es bondadoso. Dios no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso. Dios no hace nada indebido. Dios no es egoísta, no se enoja fácilmente y tampoco guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se goza con la verdad. Dios todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Las profecías se acabarán y las lenguas cesarán. La ciencia acabará, pero Dios nunca deja de ser. Wow. Como vemos, Dios tiene un rostro distinto al que muchas veces hemos imaginado que tiene. No debemos tener miedo de ir con Él, conocerlo y abrazarlo. Quiero parafrasearte un poco más lo que dicen algunos versículos en la Biblia sobre Dios. En Juan 3, 16, dice algo muy bonito. Porque tanto amó Dios a su creación que dio a su único Hijo para que todos, ojo, para que todos los que crean en Él no se pierdan. Al contrario, tengan vida eterna. ¡Guau! Wow. Hay otro versículo en Primera de Juan 3.8 que dice, Pero el Hijo de Dios, pero Jesús, vino para destruir las obras del diablo. ¡Wow! Esto suena interesante. Félix Ortiz menciona en uno de sus libros, específicamente el, el que se titula Cada joven necesita un mentor, él dice... Que para él destruir las obras del diablo significa que Jesús vino para que la ruptura que fue ocasionada en el principio ya no sea tal, sino que Jesús vino para restaurar toda esa ruptura que se había ocasionado al principio, lo que hablamos en el primer episodio del mundo roto. Entonces Jesús vino para darle esperanza a la creación, no para condenarla, vino para redimirla. Wow. También en Colosenses 1:19 dice algo bonito: Por medio de Jesús, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz y en relación con Él. Wow. <ríe> y uno más, uno más, ¿está bien? En 2 Corintios 5.19 dice, En Cristo, Dios estaba reconciliando su creación con Él, no tomando en cuenta todos los pecados de todo el mundo. Y ahora, a nosotros, nos ha encargado este mensaje, la reconciliación de Dios con su creación. ¡Wow! Yo veo aquí un corazón, veo el rostro de Dios, con, con unas ganas tremendas de restaurar al mundo roto. Y esto es posible, como, como menciona la Biblia, gracias a Cristo, gracias a Jesús. ¡Wow! Y, y, y dale, te, te regalo una más. En 2 Corintios 5.7 dice lo siguiente. Si alguno abraza a Jesús, ha sido restaurado. Las cosas viejas han pasado. Ahora todo es nuevo, todo es restaurado. ¡Wow! Hay mucha profundidad en estos versículos que podríamos hablar toda la noche, pero quiero dejarlo esto aquí para que pensemos un poco más en que necesitamos conocer realmente el rostro de Dios. Es genial, Dios es asombroso. Quiero darte este mensaje tal vez un poco más personal de, de todo lo que he aprendido durante este tiempo al empezar a, a conocer el, el rostro de Dios, conocerlo un poco más cada día. Este mensaje te lo digo de verdad con todo cariño a pesar que tal vez nunca hayamos hablado o, o a pesar que tal vez hace mucho que no hablamos o, o tal vez hablamos todos los días. Pero quiero recordarte esto con todo mi corazón, con, con mucha sinceridad y con mucho cariño. Que Dios no está airado contigo. Si Dios pudiera expresar una palabra al verte, sería, amor, Dios te ama. Dios no ama más a uno que a otros. Dios envió a su Hijo Jesús para que salvara a la creación para que diera la vida por toda la creación y para que así el mundo roto pueda ser restaurado. Dios no te da la espalda. Siempre, siempre está delante de ti, está al frente de ti, esperando a que te animes a conocerlo. Dios no está distante en un trono. Dios está aquí y ahora, justo ahora en el lugar donde te encuentras sea en un parque o en tu habitación. Dios no habita en templos hechos por humanos, ni en ninguna figura o imagen hecha por humanos. Dios está en todo lugar. No hay ningún lugar donde Dios no pueda estar aquí en su creación. Dios no ha abandonado a nadie. Dios quiere restaurar el mundo roto desde lo interior, hacia toda la creación. Dios no ha castigado a la humanidad ni a la creación. Al contrario, Dios quiere salvar a toda la creación, a pesar que el ser humano tomó la decisión y responsabilidad en un principio de darle la espalda a Dios y así destruir al mundo. Dios no da el segundo paso. Esto para mí es súper importante y es lo último que quiero decirte de manera personal. Dios no da el segundo paso. Dios siempre da el primer paso. Dios ya dio el primer paso. No hace falta que lo convenzas de amarte. No hace falta que intentes hacer cosas para que Él te perdone o te restaure. Él ya dio el primer paso. El segundo paso lo tenemos que dar nosotros al aceptarlo. Él dio el primer paso al demostrarte su amor en una cruz, dando su vida para salvarte, para salvarme, para salvarnos, para restaurar nuestro mundo roto interno y para que así el mundo roto externo pueda también ser restaurado. Recuérdalo, Dios ya dio el primer paso. El segundo paso nos toca a nosotros. ¿Recuerdas la historia que te conté al principio de este tercer episodio? El papá de mi amigo, luego de, de que nosotros le pusimos el rostro del depredador, nos invitó a tomar un lunch. Nosotros nos sorprendimos mucho porque aún teníamos miedo. Pensamos que esa era la excusa del papá de mi amigo para castigarnos o gritarnos. Y para que así pueda poner nuestras cabezas encima de su vitrina. <ríe> qué locura pensar eso, ¿no? Éramos niños, claro. Imaginábamos todo, literal. Bueno, esa noche fuimos a tomar lonche a casa de mi amigo con su papá. Y nos explicó lo que había pasado. ¿Por qué había reaccionado así con mi amigo? Y lo entendimos. Entendimos que debíamos de hacer nuestros deberes antes de ir a jugar porque él se preocupaba que el colegio le estaba yendo mal a mi amigo. Entendimos que estábamos causando un desastre en su casa y nosotros ya no éramos bebitos como para que nos acomoden todo. Nosotros teníamos que aprender a jugar, aprender a, a respetar Finalmente nos dijo que estaba muy contento de que su hijo jugara con nosotros porque conocía a nuestras familias y sabía que no íbamos a ser malos amigos para él. Luego de esa bonita noche nos dio un abrazo a todos y nos regaló una bolsa con muñequitos para poder seguir jugando. El papá de mi amigo no era el depredador lo conocimos realmente y lo conocimos más cuando conversamos personalmente con Él. Dios no es gritón ni malo. Dios quisiera tomar un lonche contigo, explicarte sobre las dudas que tienes de Él. Tal vez tienes muchas preguntas, miles de preguntas y claro que Él quiere que lo conozcas personalmente. Que conozcas realmente el rostro de amor que tiene él. Yo sé, aún tal vez vas a dudar un poco, es normal. Pero conforme lo vayas conociendo, personalmente se van a volver grandes amigos. La relación que lograrán será asombrosa. Porque te quiere, porque te ama y quiere lo mejor para tu vida. Bueno, y para terminar este tercer episodio, me gustaría citar a Fernando Altare. En su libro Ninguna religión, él cuenta lo siguiente. En una ocasión, un padre de familia, al escucharme hablar sobre estas cosas a un grupo de adolescentes, en el cual también se encontraba su hijo, me preguntó, Fernando, ¿acaso no estás fomentando la mediocridad y el cristianismo sin compromiso entre los adolescentes? El papá pensaba que, si resaltaba mucho el amor y el perdón de Dios, eso podría alentar a los adolescentes a vivir desordenadamente, sabiendo que con solo pedirlo serían automáticamente perdonados. «Mi respuesta fue y sigue siendo la misma», dice Fernando Altare. «Personalmente me dan muchas más ganas de amar a Dios y de crecer superando mis debilidades», en respuesta a su gran amor incondicional por mí. Por el contrario, cuando me hacen sentir presionado y hasta casi amenazado por un ser con el que nunca seré capaz de hacer suficientes cosas para lograr quitar el enojo de su rostro, me cuesta mucho y me frustro. En otras palabras, dice Fernando, cuando comprendo el gran amor que Dios me tiene, es cuando menos quiero fallarle y cuando más quiero agradarle uff bueno hemos llegado al final de nuestro tercer episodio sé que hay mucho por hablar sobre la maldad y tantas cosas que vivimos en el mundo que nos generan preguntas sobre Dios pero eso ya lo hablaremos en un siguiente episodio recordemos siempre porfa lo que hoy hemos hablado Dejemos de cambiarle el rostro a Dios y conozcámoslo cada día más y mejor. Su rostro es uno lleno, lleno de amor por nosotros. Bueno, eso es todo por este tercer episodio. Cuídate mucho y te veo en las redes. Chao.